0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute mit unserer Ehrenbürgerin Frau Marlies Senne. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir ist heute Marlies Senne. Sie ist die einzige Ehrenbürgerin der Stadt Taunusstein. Hallo und herzlich willkommen. Danke. Hallo. Ja, Frau Senne, Sie haben sich über 50 Jahre lang aktiv und mit großem Engagement für die Stadt eingesetzt und sind daher äh, zur Ehrenbürgerin ernannt worden. Ähm, und man kann durchaus sagen, Sie haben diese Stadt bedeutend mitgeprägt. Was waren denn Ihre zentralen Themen?
1: Also als ich anfing hier, da kam ich über den Sport in die Kommunalpolitik oder überhaupt in das gesellschaftliche Leben noch in Bleidenstadt alles also anfing. Wir fahren ja damals noch bis in 62 hierhergezogen und gleich 63 habe ich im Sportverein dann mit angefangen, weil ich als mein Beruf Diplom-Sportlehrerin war. Und da wurde ich dann auch gleich von dem damaligen Bürgermeister Arthur Fuhr angesprochen und da gleich so mit eingeführt.
0: Okay, also das Thema
1: Sport war eigentlich ja. das Thema. Und dann später kam dazu dann die Politik. Und da war vor allen Dingen, damals gab es noch wenig Kindergartenplätze und äh, ja, auch, auch Sportplätze und sowas. Das war alles noch in der erstmal in Stadtteilen die Entwicklung. Und, äh, und dann, ja, da haben wir dann äh, in den Stadtteilen auch versucht, in den verschiedensten dann später äh, alles aufzumöbeln.
0: Ja, fast das Thema rund um Kinder und, und ja, äh Kindergarten, Kindersport, äh, ja, das war also die, 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 hauptsächlich der Bereich. Ja. Ähm Sie haben es eben schon kurz erwähnt, als Sie nach Taunusstein kamen. Sie sind nämlich gar nicht hier geboren, sondern in Thüringen, wenn ich das richtig ja, sehe. Ja. Was hat Sie denn hier in den Taunus verschlagen? Ja, also erstmal
1: waren wir in Thüringen, da habe ich dann auch Abitur gemacht. Das war ja DDR. Und dann meine Eltern waren aber schon hier im Westen, in Wuppertal. Dann kam ich nach dem Abitur hierher und habe dann an der Sporthochschule in Köln studiert. Dann habe ich da meinen Mann kennengelernt. Und da, der war beim Fernsehen, in, im WDR erst in Köln. Und dann, als das ZDF geboren wurde sozusagen, war er als Mann der ersten Stunde für den Sport da. Und da mussten wir natürlich hier irgendwo in die Nähe ziehen. Damals war das ZDF noch unter den Eichen. Ah ja. Und da haben wir dann versucht hier, da waren in diesen einzelnen Dörfern, und dann sind wir in Bleidenstadt gelandet
0: <lacht> aus Thüringen über Köln in das schöne Taunusstein. Ja. Ähm, Sie haben sich auch schon sehr früh, als Sie dann hier hier waren ähm, und in jungen Jahren für die Politik engagiert. Ja. Warum? Was hat Sie da angetrieben?
1: Ja, das kam durch den damaligen Bürgermeister äh, Arthur Fuhr in schon in Bleidenstadt und der hat dann äh, uns angesprochen ob wir nicht auch in die, in die SPD, er gehörte zur SPD, eintreten wollten. Und das war auch sehr unsere Tendenz. Wir sind beide, Heiligabend 1967 sind wir eingetreten. Und dann haben wir gleich, ich, ich habe dann gleich angefangen mit Frauenpolitik, habe ASF gegründet und war da auch Vorsitzende. Und dann wurde ich auch, habe ich kandidiert in Bleidenstadt schon für die Gemeindevertretung und kam dann in den Gemeindevorstand und habe dann da auch ähm, eben immer wieder für Sport mich eingesetzt. Damals haben wir noch in der Schulturnhalle in Bleidenstadt, äh, hatte ich die Frauengymnastik übernommen. Mhm. Und dann war ich maßgeblich, oder mein Mann auch, maßgeblich beteiligt beim Bau der neuen Sporthalle in Bleidenstadt, also Sport Sport und Jugendzentrum.
0: Ja, genau, das mhm. Thema Sport zieht sich da durch. Mhm. Und äh, was wollten Sie hier verändern? Also im, im ja, damals ja. noch nicht Taunusstein, aber...
1: Ja, das war eigentlich, das ergab sich von selbst. Äh, das war ja Buchs ja alles hier. Als wir ankamen, hatte Bleidenstadt keine 3.000 Einwohner. Ich kann mich noch erinnern, die Tochter des damaligen Pfarrers war die 3000. Ja. Einwohnerin. <lacht> und, und später dann waren es 5000, wurde immer größer. Heute 8000, und ja. Der einzige Kindergarten, den wir damals hatten, war der von den Ferruzius. Und dann wurde der im Sport- und Jugendzentrum mitgebaut. Und dann konnten wir, hatten wir schon mal ein bisschen mehr Platz. Denn damals war in so einer Kindergartengruppe waren bei zwei
0: Betreuerinnen 80 Kinder. Da hat sich der Betreuungsschlüssel geringfügig geändert im ja. Vergleich zu heute, das äh, kann man schon mal sagen. Mhm. Ähm, ja, wir haben es eben schon kurz angesprochen, damals äh, war Taunusstein noch gar nicht Taunusstein, da gab es die einzelnen äh, Orte und Gemeinden. Mhm. 1971, 1972, wir feiern ja dieses Jahr das Stadtjubiläum, war dann die Stadtgründung zu, ähm, zur Stadt Taunusstein und die haben Sie ja auch wirklich auch politisch aktiv miterlebt, ja, ähm, ja. im Magistrat als Stadtverordnete. Ja. Was ist Ihnen aus dieser Zeit besonders in Erinnerung äh, geblieben?
1: Also besonders ist mir damals äh, die Schulpolitik. Das war damals ein großer Kampf. Und wir haben ja hier dann die Gesamtschule obere Art und das gab einen heftigen politischen Streit, denn die CDU wollte keine Gesamtschule und wir haben uns sehr dafür eingesetzt. Das hat sich jahrelang hingezogen. Mhm. Heute ist das zum Glück ja alles kein Problem mehr. Und das war also so, das war ein Schwerpunkt, die Gesamtschule. Ich war selbst ja auch noch Lehrerin später, Sportlehrerin an der Gesamtschule und, äh, und dann eben der die ganze Bereich Kindergärten, Kinder, äh, Kleinkinder, M Mutter und Kind. Ich habe äh, im Sportverein die erste Mutter-und-Kind-Gruppe gegründet, mhm. das gab es damals auch ja. noch nicht. Ja, und dann, als wir dann die große Sporthalle hatten, da hat ja dann der Verein explodiert. Mhm. Und ich war Vorsitzende vom, äh, von der Turnabteilung.
0: Okay, also da waren auch viele für Sie äh, sportliche Themen damals sozusagen ja, im, ja,
1: im, im ja. Fokus. Und wir haben dann auch, äh, auch der Sportplatz wurde erneuert und verbessert. Also das wurde später als Daunstein war in allen Stadtteilen eigentlich. Die kriegten alle dann endlich mal äh, Sportplätze, äh, später dann auch Rasenplätze oder anständige Plätze. Ja,
0: Mhm. Äh, ja, vielleicht äh, gute Überleitung zur nächsten Frage. Also 50 Jahre Taunestein, so lange gibt es jetzt diese Stadt. Was hat denn der Zusammenschluss aus Ihrer Sicht, aus der Innensicht und jetzt natürlich auch äh, sozusagen im Rückblick gebracht?
1: Also im Anfang war es natürlich noch. Fremde, viele und äh, es waren auch gar nicht in allen, die wollten alle, wie das so oft ist, äh, doch ein großer Teil selbstständig bleiben, aber es hat sich dann durchgesetzt, dass eben gerade auch durch die Verwaltung, die zusammengeführt wurde und konzentriert wurde, äh, dass da... Äh, dass da diese Einsparungen bzw. auch die ganze gemeinsame die gemeinsame Zusammenführung hat sich dann doch durchgesetzt. Und zum Beispiel das Rathaus für gesamt war ja erst in Bleidenstadt. Hier war dann der Herr Trottner, der in Hahn war, und der Herr Petri als Kämmerer, der war im Rathaus in Wehen bis dann endlich unser schönes neues Rathaus nach vielen
0: Kämpfen auch um den Standort gebaut wurde. Ähm, ja, äh, Frau Senne, Sie haben sich nicht nur um Taunusstein besonders verdient gemacht, ähm, äh, durchaus auch bemerkenswert. Sie haben in einer Zeit studiert und sich politisch engagiert, als das für Frauen jetzt noch nicht ganz so selbstverständlich war, wobei auch heute noch äh, mehr Männer in der Kommunalpolitik sind in, in den meisten äh, Städten, ähm, aber während Sie Ihr Diplom als Sportlehrerin gemacht haben, brauchten Frauen noch die Zustimmung Ihres Ehemannes, um überhaupt arbeiten gehen zu dürfen. Ja? Mhm. Wie haben Sie das empfunden? Wie haben Sie das erlebt? Hatten Sie da bestimmte Hürden, die Sie nehmen mussten? Also das Thema ist mir
1: überhaupt nie bewusst gewesen. Es war, ich war die Erste, die in der gesamten Familie weit und breit studiert hat. Und dieses Studium, im Sportstudium, haben wir alle Gleich. Also da gab es gar keine Unterschiede. Die einen haben natürlich, mit den haben Fußball gespielt und wir haben äh, andere Spiele gehabt. Aber es war kein Unterschied. also und, äh, und da dann mein Mann und ich zusammen auch studiert hatten und auch die gleiche Ausbildung hatten, der wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass er was über mich zu bestimmen hätte, genau wie ich über ihn. Ja. 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 Und es war wirklich so, dass Frauen in der Politik damals, ich war die Einzige, ich war die Einzige, die damals da war. Und dadurch, dass wir dann auch über den Ferienspaß. Wir haben ja etliches hier auch initiiert von der SPD aus und da kamen viele Frauen dazu und die haben dann mit denen haben wir dann auch ähm, ja, politische Themen mal angeschnitten und äh, Veranstaltungen gemacht und dann wurde es immer mehr, wurden es immer mehr und die äh, die jetzt komme ich nicht auf den Namen von den Grünen eine die ganz im Anfang war die hat dann mal zum Abschluss hier gesagt über mich wäre sie in die Kommunalpolitik gekommen
0: ja ja hm? also haben Sie eher die Hürden vielleicht für andere abgebaut als dass Sie selber über welche äh, ja also ich weil
1: weil für mich das überhaupt kein Thema war aber wir wollten natürlich schon mehr Frauen haben ja äh, das ist klar aber ich habe auch die Bilder nie als für mich war die nicht dominierend. Ich habe mich immer als gleichberechtigt gefühlt.
0: <lacht> vielleicht auch nicht die schlechte, das schlechteste Fazit, ja. Ähm, aber nochmal äh, zu diesem Punkt. Äh, Weizsäcker hat gesagt: Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Deswegen vielleicht äh, sozusagen mit, mit Ihrem äh, Rückblick: Was würden Sie jungen Frauen heute raten aus Ihrer Erfahrung raus?
1: Also ich habe so das Gefühl, die jungen Frauen sind heute schon von Jugend an ganz anders. In der Schule ist es, ist es studieren mehr Frauen als Männer. Also das ist schon eine Entwicklung, die sich unheimlich durchgezogen hat. Ich freue mich immer, auch wenn ich so sehe, heutzutage im Fernsehen, wie viele, viele Frauen da sind. Sicher nicht immer an führender Stelle, aber es werden immer mehr. Und äh, deswegen glaube ich, dass die jungen Frauen äh, ermutigt werden müssen. Und und zwar von Frauen auch. Weil es die Männer nicht so unbedingt wollen. Ich meine, denn es ist ja immer so, wenn eine Frau antritt, muss irgendwo ein Mann weichen. Ne? Aber auch die Männer haben heutzutage ganz andere Ansichten. Die meisten, wenn man das sagt. Ist. Es kommt auch immer so ein bisschen auf die Richtung an. Es gibt sehr konservative und es gibt sehr fortschrittliche. Und es gibt in der Familie, meine Söhne, die haben in der Familie, die Familie äh, mit Betreuung, Kinderbetreuung gekocht, alles mitgemacht. Das war, es, es gibt
0: da gar keine, ja, keine Unterschiede mehr. Ist nicht überall so. Genau. Das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, dass ja. es da und, innerhalb der Gesellschaft Unterschiede gibt. Damit. Ja,
1: und ich muss sagen, die Frauen sollten aufmerksam sein, gucken, was man alles lernen kann. Denn doch kann man nur von denen, die also was gemacht haben bisher, und das waren halt oft Männer, aber immer gucken und äh, sich dabei bilden. Und dann hat man dann genug Selbstbewusstsein, um alles machen zu können.
0: Das ist doch ein wunderbarer Tipp. Ja, dann äh, Frau Senne, vielleicht zum Schluss noch den kleinen Blick in die Zukunft. Was erhoffen und wünschen Sie Taunusstein für die nächsten 50 Jahre?
1: Also erstmal, dass hier alles so schön grün bleibt. Dann, dass die Radwege etwas besser werden. Ich habe seit 72 den Radweg durch das Ahrtal. Äh, erkämpfen wollen und auch bei meiner Abschiedsrede habe ich gesagt, bitte sorgt dafür, dass durch das Tal von Neuhof bis oben um nach Bleidenstadt äh, der, der Ahrtal. Und wenn es ging, das ist ja damals, damals ein bisschen verschippt worden, dass man dann weiter im Tal bis nach Schmalbach kommt. Denn der jetzige Radweg, der mit viel Geld gebaut wurde und für den wir eigentlich auch gekämpft haben, ohne zu wissen, wie dann der Weg wurde, der ist eine Katastrophe. Da kann keiner fahren, das geht hoch in den Wald. und äh, Das war eine Katastrophe. Also ich wünschte mir, dass man mit den Rädern und heutzutage mit den Elektrorädern sowieso, es wird ja immer wieder ein bisschen mehr gemacht, haben wir jetzt da oben in von Lübach gesehen, aber es muss hier das Ahrtal, ist was ganz, ganz Wichtiges. Das liegt mir am Herzen und auch äh, weiterhin, wir werden immer ältere Leute haben auch, dass für die noch mehr getan wird, äh, dass die Heime, die die ja die Pflegeheime weiterhin gut betreut werden können, das Pflegepersonal. Das sind alles so die Dinge, die so aktuell sind. Und äh, mit dem Bauen, ich glaube, wir brauchen nicht mehr so viel mehr, bisschen Gewerbegebiet noch, aber nicht zu viel bauen. Wir haben hier noch schön Stadt im Grünen. Das ist wunderbar.
0: Das wollen wir uns bewahren. Frau Senne, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, aber auch für das Engagement der letzten Jahrzehnte und für das, was Sie für diese Stadt getan haben. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön auch. Das war Stadtland A, der Taunusstein-Podcast.